0: Welkom bij 50 Koffies, een platform voor both people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
1: Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan de eraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen
0: zorgen wij voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel, Veel luisterplezier! Lezen. Hey, en welkom bij een nieuw thema en een nieuwe aflevering van 50 koffies. Ja,
1: we kaarten een uh, nieuw thema aan, het thema falen. En we moeten toegeven dat het uh, al meteen een goede test was voor ons om uh, die één op tijd op te nemen en hier online te krijgen. Uh, maar we zijn erin geslaagd, want we hebben een hele toffe gast voor vandaag.
0: Ja, en we komen daar subiet volop op terug. Maar allereerst, voordat we erin willen we heel graag onze twee partners bedanken. Als eerste is dat Afa Software. Dankzij hen hebben we een superleuk kantoor waar wij niet alleen voor onze eigen podcast en onze werkplek, maar ook voor ons podcast rijkt, telkens terecht kunnen om daar met de beste zorgen behandeld te worden. Daarnaast hebben ze een ERP softwarepakket waarbij zij ervoor zorgen dat ze hun alle taken op zich nemen liever en automatiseren, zodat wij ons volledig kunnen focussen op wat wij graag doen en dat is podcast opnemen.
1: Ja. En daarnaast is er ook Koffiekan. Koffiekan uh, is eigenlijk het bedrijf hier in België. Het koffiebedrijf of koffiebranderij die daar ons koffie voorziet voor onze opnames en voor alles wat wij doen omtrent koffie. Um, we konden ons geen betere partner voorstellen dan Koffiekan zelf. Het is een familiebedrijf die ondertussen al 50 jaar uh, bestaat. En die 50 jaar bestaan dit jaar ook heel uitgebreid vieren. Dus ga zeker een kijkje nemen op de webshop van Koffiekan, want je kan er heel veel leuke dingen kopen.
0: En dat brengt ons dus tot onze gast van Baag, hè? Ja, vandaag starten we
1: een nieuw podcastthema. We hadden het al gezegd, het thema Falen. En voor de kick-off van het nieuwe onderwerp hebben we Sylvia Feitons uitgenodigd hier aan tafel. Ze studeerde af als burgerlijk ingenieur en runde daarna haar eigen bedrijf Boek in een Box. Daarnaast was ze ook
0: directeur bij Bizidee, een groeiplatform voor ondernemingsideeën van de Vlaamse overheid. Ja, en na het falen van haar bedrijf Boek in a Box, en falen uiteraard tussen aanhalingstekens, besloten ze om de campagne Feeling Forward op te starten en hiermee falend ondernemerschap bespreekbaar te maken. Vandaag zet ze alle ervaringen in als business- en carrièrecoach en consultant en is ze gespecialiseerd in innovatie, marketing en leiderschap. Welkom Sylvia. Hallo. Klopt de intro een beetje? Ja, zeer zeker.
2: Dankjewel.
0: Super. <laughs> um, superleuk dat jij uh, tijd voor ons zou maken, Eva, om uh, achter de schermen een blik te gunnen aan de luisteraar. Uh, het thema falen um, bleek een heel moeilijk thema voor ons te zijn om daar de juiste gasten voor te vinden die enerzijds helemaal matchen met topic, die iets boeiends te vertellen hadden en die ook tijd hadden. Die combinatie was, uh, was niet gemakkelijk en Sylvia heeft voor ons heel last minute uh, dingen kunnen aanpassen en uh, wijzigen. Dus dat is fantastisch dat zij vandaag hier is uh, bij ons in de studio en uh, de juiste gast denk ik om het thema. Uh Starten. Absoluut. We waren gisteravond laat, eh. uitzonderlijk ook nog die vragen aan het opstellen.
1: En toen dachten we meteen: oké, okay, we hebben wel echt een goede gast gevonden om, uh, om te starten met het thema. Dus uh, ja, we zijn heel erg benieuwd uh, en kunnen niet wachten om erin te vliegen. Nee, dames, de verwachtingen
0: vliegen. Ja, laatst. Direct, no pressure. Maar voor we over falen gaan hebben, en we ik het graag altijd eerst even over uh, koffie. En dat is: uh, ben jij een koffiedrinker en hoe drink jij je koffie graag?
2: Goh, ik, ik drink niet zo heel veel koffie, maar als ik een koffie drink, is het een cappuccino. Of in de zomer mag het eens een frappuccino zijn bij Starbucks met white chocolate, Wel een caloriebom, jammer. Of ik drink ook zo hele gezonde koffie. Mijn beste vriendin, Diane is, die huidexpert heeft opgericht, eh, die drinkt zo een eh, gezonde koffie. Eh, en dat is eigenlijk een mocha van oregano. En dat is echt gezond met een beetje chocoladesmaak. Oké. Okay. Een aanrader om het aan de...
1: te proberen. Oeh, oké. Okay. <laughs> ja,
2: ja.
1: We hebben uh, al heel hard ons best gedaan om u voor te, uh, voor te stellen, maar uiteraard horen we het heel graag van, uh, van jezelf. Wie ben jij, Sylvia? Ja, ik, uh, ik ben Sylvia
2: en ja, vooral ook ben ik mama van twee kindjes. Hè. Uh, maar ik heb daarnaast mijn eigen bedrijf. Ik heb een coachingbedrijf, een consultancybedrijf opgericht in Magiek. En in dat coachingbedrijf ga ik samen eigenlijk met andere mensen op zoek naar carrière-mogelijkheden, naar hun potentieelontwikkeling, wie ze zijn, of met ondernemers op pad om te kijken wie zijn ze zijn als ondernemer. Maar ik ga eigenlijk de verbinding aan tussen mens en inhoud. Er zijn heel veel consultants die zich echt op de inhoud richten, er zijn heel veel coaches die zich op het menselijke richten. Ik probeer op dat snijpunt te zitten tussen het menselijke en de inhoud. Zo bijvoorbeeld ja, wat houdt je tegen om je zichtwerp te maken op social media? Is het misschien een mama geweest die vroeger zei, doe eens normaal. <laughs> of heb je bang om naar buiten te treden? Maar één keer dat je de weerstand hebt overwonnen, moet je wel met een marketingplan komen om ja. daar natuurlijk te staan. Dus ik probeer echt twee te combineren.
0: Oké, okay. okay. superfijn. Ja, um, het thema van vandaag is falen. Wij hebben daar onze eigen idee van wat dat wil zeggen en jij ja, ongetwijfeld die van jou. En ik ben vooral heel benieuwd naar wat dat woord nu voor jou inhoudt.
2: Ja, maar Ik ben ook benieuwd naar wat voor jou inhoudt, maar ik zal eerst het ja. mijne zeggen. Goed.
0: Spannend. <lacht> Spannend. You tell me yours. I'll tell you mine if you me yours.
2: Ja, voor mij is falen eigenlijk dat je de voor jou verwachte uitkomst of door de maatschappij verwachte uitkomst of door de omgeving wordt de uitkomst niet haalt. Hè? Um, wat, je je voor, wat je voor jezelf had vooropgesteld. Eigenlijk, hè? Uh, nu is voor mij falen, heeft dat voor mijzelf een zeer positieve betekenis. Vallen, opstaan. Um, het is inherent als je jezelf gaat ontwikkelen, dat je experimenteert en bij dat experimenteren mm -hmm. ja, het falen tegenkomt. Je hebt jezelf iets voorgesteld om te behalen en het lukt
0: niet. Dus dat is voor mij falen. Oké. Okay. Die van jou. Uh, <laughs> ik denk, um, de, in mijn rationele bekeren, en emotioneel denk ik dat die, niet, dat die soms dan nog wel een beetje anders is. Um, voor mij zou falen echt zijn um, om iets heel graag te willen, maar door overtuigingen of dingen die je zelf wijs maakt, uh, dan niet te proberen omdat je van tevoren eigenlijk al het niet durft. Je denkt dat je gevalt zei: uh, Het gaat niet lukken. Ik uh, ga dat toch niet kunnen. Wie ben ik mm -hmm. om dat te doen? En daardoor geen actie onderneemt. Dat is mijn rationele verklaring. Um, mijn emotionele verklaring als ik naar <lacht> mezelf kijk is dan soms wel anders. <lacht> en um, Is inderdaad, um, ik had er iets van verwacht. Um, ik ben niet in staat geweest om dat waar te maken wat ik van mezelf had verwacht. Mm -hmm. um, en dat voelt dan als falen. En dat komt heel nauw samen ook met schaamte, denk ik. Dat is yeah.
1: Ja, dus wat ik erover denk is, ik heb nooit het gevoel dat ik aan het falen ben, ondanks dat er iets niet lukt ofzo. Ik ben daar heel rationeel in. Ik probeer heel veel dingen en ik start nieuwe dingen op en, ga, gaan, gewoon gaan. Als ik iets niet leuk vind, stop ik er meer, dan begin ik iets nieuws. Maar wat wel echt falen is voor mij, is als ik voel dat ik bij beschaamd voel. Als ik een beschaamd gevoel heb over dat ik iets gedaan heb, kan ik achteraf pas zeggen, mij dat was niet eens echt een faal. Maar ik denk dat dat voor mij... Dat is niet per se dat falen dat ik erg vind, maar wel de schaamte dat dan veel meer misschien verwachtingen van anderen zijn. Hmm. Dat dat ervoor zorgt dat ik dat als een faal zie, maar dat ik dat zelf niet zo ervaren heb, dat ik erover begin te praten zo en voel oei, ik heb er precies wat schaamte over om het te vertellen, maar dat dat wel als falen
0: overkomt. En denk dat, dat ook ligt waar wat je van jezelf wilt naar buiten brengen. Ik zou dat totaal niet erg vinden, Dan moest ik morgen en voor het eerst in mijn leven, dat is ook geloof ik heb dat vroeger gedaan, maar buisensprekken, gaan paardrijden. En ik zou dat niet kunnen, nee. zou ik dat totaal niet erg vinden, want dat, dat maakt mij niet uit of ik dat niet goed kan of niet kan. Um, een business uitbouwen en daar hopelijk um, professioneel in zijn en, en mijn kunde daarin tonen. Als dat mij niet lukt, ja, dat ligt mij veel nauwer aan het hart, dat komt veel dichter bij mijn identiteit. Um, als dat dan niet lukt, ja, dan, dan zit daar veel meer emotie rond.
2: Mm -hmm. Ja, maar dat is eigenlijk ook een verwachting van jezelf, dat je zegt ik wil mm -hmm. succesvol zijn, of ik wil erkend worden door de buitenwereld, of laten zien dat ik het kan. En maar er zit ook een emotie onderliggend. Dus als ja. je die verwachting van jezelf niet inlost, voelt het inderdaad dan als falen aan.
1: Mm -hmm. Ik heb misschien nog wel een extra vraag voor jullie als uh, mama zijnde. Oeh. Is het, het gevoel van falen veranderd ja. op het moment dat je dan een kindje krijgt? Of mama wordt, dat de falen anders ziet? of sneller het gevoel hebt te falen, of minder snel, of... Bij mij wel, goed het niet bij. <laughs> ja, allee, je bent ook ondernemer, ik ben ook
2: ondernemer. Ja, op een bepaald moment voel je je ook schuldig, als je bijvoorbeeld niet altijd fysiek heel aanwezig kunt zijn, maar de momenten die je dan bent, wel kunt invullen. En je hebt van jezelf zo'n beeld geschept, ook weer die verwachting, wie ben ik als mama, of welke mama ja. wil ik zijn, of ik wil het helemaal anders dan mijn mama. <laughs> en als je die verwachting van jezelf dan niet kunt inlossen, omdat je ook een andere, ja, je hebt verschillende rollen en je bent ook Ondernemer en ambitieus, dat je dat niet kan invullen, dan voelt dat inderdaad soms als gefaald aan. Maar de vraag is natuurlijk: is die verwachting van jezelf, dat beeld dat je van jezelf hebt over het moederschap, het beeld dat bij jou past? Misschien is dat wel het beeld wat de maatschappij van een moeder heeft, of nee, ja, is dat klopt. dan het beeld dat je wel jezelf hebt? Ik heb daar heel hard aan moeten werken, en nog altijd, uh, om mij daar niet altijd tot schuldig. Meer is het schuldgevoel dan misschien falen dat ik voel, want het schuldgevoel er niet altijd te kunnen zijn met misschien het gevoel dan ook van, ja, ik heb gefaald omdat ik er niet ben, maar dat is zo ietsje minder bij mij.
0: Mm -hmm. Ja, bij mij is er gewoon zo een dimensie bijgekomen waar je op kunt falen. Hoe was dat zo? Werk, relationeel, vrienden, voor jezelf. Allee, zo, je hebt zo bepaalde assen en dat is ineens zo een extra as, waar ook dingen kunnen misgaan. En dan is het inderdaad, zoals je zegt, kijken naar de beeldtijd ook naar jezelf, hè, van wat is er... Wat zijn de basiswaarden die ik wil meegeven? Hoe ik, op, op welke manier kan ik die doen? Mm -hmm. En daar ook vrede soms mislaten en niet te veel kijken naar andere mama's, want ja, die hebben soms een andere context waardoor die dingen op een andere manier kunnen aanpakken ja. en willen.
1: Dat was uh, een mooie intro voor, uh, <laughs> voor het thema. Maar Sylvia, de reden dat we jou hier effectief gevraagd hebben aan tafel is uh, omdat jij de zielster bent van de ja, het is een overheidscampagne Failing Forward en dat samen met Karin Bo nee, Karen Boers van startup.be heb je dat gedaan. Um, dat werd een vierjarige campagne dat faalverhalen van bekende boekbeelden eigenlijk naar voorbracht om het taboe te doorbreken. Maar vertel misschien eerst eens eventjes over het ontstaan van het project. Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, dat is een overheidscampagne. Dus die over overheidscampagne wordt eigenlijk uitgestuurd door Vlaio. En om de zoveel jaren hebben ze eigenlijk een call waarop ja, ondernemersorganisaties kunnen intekenen. En op dat moment was minister Meuters, met zijn toenmalige kabinetchef Gert Berge Um, ja, was toen aan de lead en ja. zij vonden dat heel erg belangrijk om het verhaal wat bespreekbaar te maken. Dus dat was ook hun visie eigenlijk om het eigenlijk in de vlaaggenkool in op te nemen. Waardoor dat ik samen met Karen al een paar keer contact had, had omdat ik directeur was van BusyDee. Zij was directeur van Startups BE. en zij op dat moment hadden al een jaarlijkse conferentie Feeling Forward. Maar dat was heel bescheiden met eigen middelen. En doordat die call kwam van minister Meuters, hadden wij zo het gevoel van ja, wij zouden eigenlijk iets groter willen doen. Uh, iets wat nog meer impact heeft dan één keer per jaar. Een conferentie die redelijk toch kleinschalig was. En toen hebben wij eigenlijk meegedaan aan die en hebben wij ook gewonnen om dat te mogen uitvoeren.
0: Super tof. Ik vind dat, die campagne ja? staat mij ook nog levendig bij. Toen ik jou belde uh, om, om het te bespreken, zei ik het ook, maar ik kan dat echt zo... Ik vond dat echt tof, die campagne. Daar staat mij echt nog heel actief.
1: Ja, ja ik ga eerlijk zijn bij
0: mij een beetje minder, maar nee,
1: dat ook komt door het feit dat ik van wat verder kom.
0: ja en ja als het is ook mar marketingwise zit het goed in één, dus ik denk ook dat het via ah, ja marketing insteek doen um, heel erg scheppers heeft. Ja,
2: maar we hebben wel heel veel mensen bereikt, maar we konden natuurlijk niet iedereen beblazen. niet natuurlijk onze campagne. Dus, uh, we hebben wel meer dan 5000 mensen op onze evenementen gehad en een grootschalige mediacampagne gehad. maar ja niet iedereen natuurlijk hebben kunnen komen. ja en zou je het nog eens Willen doen Die campagne? Ja, op de, de, ja, de laatste call die is geweest door Vlaio is er geen apart project meer voorzien voor falen. maar is eigenlijk in elke ja, onderdeel van de call is wel in opgenomen dat elke ondernemersorganisatie die geld krijgt van Vlajo, het falen bespreekbaar maakt. Dus eigenlijk niet meer een apart project, maar iedereen dient het gewoon mee te nemen. Mm -hmm. Dus dat is niet meer apart. Dus dan is onze missie geslaagd. Te okay, goed.
0: Ja, ik ben dan ook wel benieuwd naar, je zei zelf, van ja, op dat moment was dat, werd dat belangrijk gevonden door de mensen, door de, ik ben even een naam vergeten, door welke minister Minister ja, ja. voilà. Meters. Meters. Okay. Was er ik toen een economische context waardoor dat, dat belangrijk werd? Of was dat gewoon, gewoon nee, Tof, tof om ook iets over te hebben.
2: Goh, ik denk dat het ook door zijn kabinetchef een stuk werd geïnspireerd. Gert Berges, uh, iemand die daar toch wel redelijk mee, mee in aanraking was gekomen. Ook door zijn vele missies naar het buitenland. Mm. En dat hij het persoonlijk ook wel echt belangrijk vond om dit dan op te nemen. Okay. Um, dus ik denk dat het eerder ook dat was dan eerder een marktcontext die zich daar aan ah. um, kan zijn. Maar dat is wat ik ervan heb begrepen. Ah. Oké.
0: Okay. <laughs> uh. Ja, het concept Failing Forward is eigenlijk gebaseerd op de theorie of, of het principe van John Maxwell. Um, die er eigenlijk vanuit gaat dat falen juist iets heel positiefs is en dat je beter snel faalt om zo snel te leren snel te groeien. En um, dat het eigenlijk ook vooral een cruciaal onderdeel is hè, van succes. Um, en dat die eigenlijk gewoon. Ja, je kunt geen succes hebben zonder te falen benaderen dat het bijna onloskomelijk, um, onlosmaakbaar, liever verbonden is met elkaar. Ondanks dat dat... Um, zeg je dat eerst juist? Dat is misschien de eerste vraag. Is dat het principe waarop het gebaseerd is en, en klopt dat voor jou?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat we, allee, we hebben ook Veeling Forward ook met vallen en opstaan. Um, genoemd met vallen en opstaan, eigenlijk van ja, het is positief. Je hebt iets geprobeerd, je staat terug op, je kijkt terug en je leert eruit vanuit een positieve mm -hmm. instelling. Ja, ons project, Veiling Forward, is ook door de Europese Commissie als, als naar voren groep als een rolmodel. Dus er is ook een, een voorstelling gegeven aan de andere Europese landen om het dan ook breder te gaan doen. Mm -hmm. Dus het was wel fijn vanuit die insteek allee, vanuit de positieve insteek dat we ook andere landen konden inspireren om er ook mee te
0: ja, supertof. Het was, echt, het was een heel fijne campagne, um, maar het was een overheidscampagne en dan komt mijn kritische uh, blik naar boven en dan vraag ik me af. Een overheidscampagne, supertof dat daar aandacht aan gegeven wordt, budget, tijd, resources. Anderzijds is het ook wel die maatschappij, die overheid, die regels die in ons land zitten, dat falen toch niet altijd zo verwelkomt of accepteert. Denk je dan aan wat er gebeurt naar faillissementen, wie dat, dat, dat er toch een, een, enerzijds een maatschappelijke schaamte misschien ligt, anderzijds ook um, personen die uh, persoonlijk um, aansprakelijk gesteld worden, die toch wel met, door een schuldenberg moeten gaan. Um, en ik vind dat het een beetje ja, vreemd op elkaar aansluit. Soms dus hoe kijk jij ernaar. Ja, natuurlijk,
2: voor een overheid is het niet zo gemakkelijk, hè, want er zijn ook mensen die niet ethisch correct handelen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Hè. Dus er zijn ook mensen mm. die... Ja. False feistementen ja. hebben. Dus als overheid is het heel moeilijk te beoordelen langs de buitenkant: is dat iemand die ethisch correct heeft gehandeld? Nu, je krijgt als persoon wel de kans om het uit te leggen, en dan is er een hele jury van rechters die zich daarover oordeelt of je ethisch correct hebt gehandeld. Um, maar langs de andere kant ja, is het natuurlijk voor de overheid ook niet makkelijk om met die regels om te gaan. En dat is inderdaad zo. Maar het is vooral eigenlijk ook langs de maatschappij um, en langs de bedrijven kant dat er ook acties kan overgenomen worden. Een aantal jaar geleden, ja, aangezien ik zelf ook een faillissement heb meegemaakt, een aantal jaar geleden probeerde ik eigenlijk uit die parkeren was en geburgerd. Ik probeerde een account aan te maken om te betalen via mijn gsm en dat lukte niet. Dat was zes jaar na de feiten en ik had geen account. Dus ik moest echt speciale acties ondernemen om te tonen, mm -hmm. zes jaar na de feiten dat ik wel een goede. Op een
1: parkeerapp? Uh, op een parkeerapp dat
2: gaat over mm -hmm. misschien 10 of 15 euro per maand. Mm -hmm. Hetzelfde een aantal maanden geleden, ik probeerde een esim kaart um, te bestellen bij een provider. En dat lukte mij niet. Dat ging een over mens? 10 euro per maand. Oh, Zo'n systemen worden echt door bepaalde bedrijven heel lang meegenomen. En dat zorgt ervoor dat je dat stigma eigenlijk ongewild blijft um, mee,
1: meebrengen. Mm -hmm. of meebrengen. Ik verschiet daar wel van. En misschien moeten we. Dat... Nog een beetje kader, want wij weten nu wel allemaal een beetje hoe het gegaan is. We hebben het net heel kort gezegd, maar je hebt een bedrijf gehad, boek in een, bo uh, ja, boek in een box. Uh, en dat is fout, geloof ik. Zit je dat zitten om dat nog eventjes kort nog te vertellen? Nee, natuurlijk. Kijk, <laughs> ja, natuurlijk. Okay. Ja, oké. Ja. Goed, ja, ja. daar ja. <laughs> nee, 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 is dat niet half podcast Oei. Goed om dat even te, te vertellen. Uh, ja. Daar kunnen mensen misschien ook veel meer plaatsen waarom je dan geweigerd wordt, bijvoorbeeld, om uh, gewoon op een parking-applicatie... In te loggen?
2: Ja, dus ik heb een eigen bedrijf gehad tien jaar geleden, boeken in een box. Um, dat was eigenlijk zoals bongo, viva box, maar dan eigenlijk voor boeken. Uh, mijn man en ik hebben dat opgericht uh, van idee tot realisatie. Op tien maanden stonden we op de boekenbeurs waar we drie moment Carrefour, hadden wij een box met de morgen gemaakt en hadden wij dus verschillende bedrijven die dat als relatiegeschenk wilden geven. Ik was ook uh, uit groep tot meest belofte van ondernemers van Limburg. Ik had geld opgehaald, uh, maar op een bepaald moment, ja, we hadden een magazijn. En wij deden eigenlijk heel operationele dingen zelf. Um, maar op een bepaald moment begint je je af te vragen, is dat dan de taak of de tijdsinvestering dat ik moet doen, het inpakken van de mm -hmm. boksen en het brengen naar de filialen. Dus op een bepaald moment hebben wij een onderaanneming gezocht, um, die dat die operationele handeling eigenlijk een onderaanneming voor ons zou doen. En een paar maanden nadat we eigenlijk onze koppeling hadden gemaakt, dus al onze IT-systemen waren op elkaar afgestemd, is dat bedrijf gegaan.
1: Oh. Ah. Dus
2: op dat moment had ik geen uh, magazijn meer. Ik had geen contract meer met b -post. Ik had geen uh, recht rechtstreeks contract meer met de uitgeverijen. Uh, heel mijn IT-systeem was in elkaar verweven. Dus ja, op dat moment kon ik dat echt heel moeilijk terugpakken. Uh, en daarnaast heb ik natuurlijk ook wel fouten gemaakt, want we hadden op dat moment geen bergje geld liggen om heel snel een nieuwe koppeling met een andere partij te hebben. Dus ik had het verkeerd financieel ingecalculeerd. Dus op dat moment zijn wij dan ook ja, mee failliet gegaan,
1: eigenlijk. Ja. En mag ik dan misschien vragen, puur een beetje ook uit curiositeit, hoe gaat dat dan? Je hebt een zaak gehad, je gaat failliet, wat gebeurt er dan? Goh, ik moet eerlijk zeggen, dat om... <laughs> ik ga je de grote lijnen zeggen. Dat ja, gewoon een heel ook... kort zo. Ja, je gaat dat... failliet, gaat naar je boekhouder, je stopt de zaak en dan zeg je, je, komt, eh, je mocht het uitleggen voor juryleden. Hoe gaat dat? Ja, het is
2: ook natuurlijk in die periode is dat heel emotioneel, want je bent je baby kwijt. Dus dat is een waas, een beetje Klil. dat je dat beleeft. Mm -hmm. um, maar want wij hoorden het feit dat onze andere René er jaar was, hoorden wij op de radio toen wij naar ons kantoor aan het rijden waren. Mm -hmm. Dus er was niemand die ons op voorhand had ingelicht dat dat gebeurde. Dus wij hoorden dat op de radio. Dus wij komen toe in het kantoor. Ja, en op een bepaald moment moet je dan even gaan zitten en even de tijd nemen: van wat gebeurt er hier? En op zich hoefde dat niet te betekenen dat we failliet zouden gaan als wij een pot geld hadden gelijk hadden liggen om een nieuwe koppeling te maken. Dus in eerste instantie denk je, oké, okay, wat kunnen we doen? Ben je creatief? Ben je op zoeken naar oplossingen? Ga je praten met mensen? Ga je hulp vragen? En op een bepaald moment dat je dan toch beseft van, ja, het gaat niet meer. We geven het uit handen. Dan moet je dat eigenlijk gaan neerleggen bij de rechtbank. En op een bepaald moment word je dan ook uitgenodigd bij de rechtbank om daar voor een leren van rechters, je verhaal te gaan doen. Misschien nemen een advocaat mee, maar wij zijn dat als er ons twee gaan doen. ja ik ga het dus, uh, We wisten eigenlijk niet dat je daar best met een advocaat toe ging. Dat was maar te zeggen. Ik wist, allee, we waren dat en ja, in, ja. in de leven. Uh, dus alle mensen die dat zouden meemaken, ik raad toch echt een advocaat te nemen. Maar ja, dus we hebben doen, ja, 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 dus wij hebben daar ons uitleg gedaan. En we zijn ook, ja, omdat wij ook correct gehandeld hadden, wij ja. hebben echt op tijd de stekker uitgetrokken, dus dat betekent dat er wel nog heel veel geld op de rekening stond, maar niet genoeg om alles te doen, zodat het aan de curator was om de verdeling correct af te handelen en niet aan ons om die afhandeling te doen. Dus wij, ik denk dat wij op tijd eten correct gehandeld hebben om op tijd dat te doen.
1: Oké, okay, super interessant. Ook voor mij de eerste keer dat ik eigenlijk hoor wat er gebeurt ja. als je zo
0: keuze En ik ben dan vooral benieuwd, wat gaat er dan door je hoofd? Je, gaat daar, je hebt dat moment, de curator handelt dat dan af en dan?
2: Ja, en nog zoiets. Wat ik wil toevoegen, is van ja, ik wist eigenlijk niet dat als je na de rechtbank zit geweest, dan komt er dus, de denk van een curator naar je kantoor, maar ik had twee studenten zitten. En opeens komt die de deur sluiten, dan dus moet je naar buiten, maar mijn computer zat daar. Dat was allemaal, mijn studenten zaten daar nog. Ik wist <lacht> totaal niet dat dat gebeurde. Dus op dat moment, ja, gaat je in de keuken zitten, want dat was zo'n gemeenschappelijke keuken. En dan kan je je eigen kantoor niet meer in, waar je eigen laptop met privéfoto's en al die zaken... Liggen. Dus op dat moment ja, vergeet Want... het eigenlijk een beetje jouw wereld. Dat is wel baby, maar niet alleen dat. Je, 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 je wordt een beetje. Als, ja, je mag je eigen kantoor niet meer in. Ja, ja, ik was een halve crimineel behandeld. Uh, ik was echt via mail nog aan mijn klanten, mijn excuses aan, aanbieden. Maar ja, ik had ook geen computer niet meer om dat verder af te handelen. Dus dat was een beetje surreëel, eigenlijk om te zeggen. Ja, ja. Ja, dat is echt alsof je in een film zit die je vanuit een derde beston beleeft.
0: Ja, ja, omdat het te veel pijn doet.
2: Voor mij, misschien andere mensen, dit is echt mijn persoonlijke ervaring, maar voor mij is het te veel pijn om het echt te intens te beleven. Ik heb het meer van alsof er een film afspeelt. Ik. Mm -hmm. als, bescherming, als
1: bescherming voor jezelf eigenlijk, een beetje yeah. allee, mentale bescherming. dan Maar ja, de klap komt achteraf natuurlijk. Vandaar ja, dat ik nu coach ben om mensen daarin te helpen. Ja.
0: <laughs> maar dat is dan mijn vraag inderdaad. Hè. Dus je hebt ja. dat moment, dat, dat moet verschrikkelijk zijn. Uh, Emotioneel, maar ook inderdaad praktisch, je hebt een laptop in Je kunt je zelfs niet mailen om te zeggen dat je niet meer best... Allee, zo heel dat... Ja, ik verschiet er toch van. Ja. Wat, wat mij dan een beetje terugbrengt op mijn vorige vraag. Van, is er in Vlaanderen plek om te falen als, als ondernemer? Is er in de maatschappij die wij hebben opgebouwd, is daar ruimte voor? Ja, in Vlaanderen
2: is dat iets moeilijker, denk ik, dan bijvoorbeeld in andere landen in Amerika, waar je heel veel sneller een doorstart kunt maken. Ik denk dat de overheid de laatste jaren wel de regels wat heeft veranderd, om dat inderdaad wel op een andere manier te doen. Maar dus als maatschappij als, uh, ga je daar op een andere manier op reageren. Maar wat ik wel vind, is dat de gefailleerden daar zelf ook een bepaald standpunt in te nemen. Als jij jezelf schaamt, hè? Ja. als jij jezelf zegt van ik ben als persoon gefaald, ja, dan gaat jouw omgeving je jou ook zo ervaren als jij bent gefaald. Maar als jij zegt mijn onderneming is gefaald, ik ben, heb als persoon fouten gemaakt, maar ik heb hieruit geleerd, dan gaat jouw omgeving daar ook op een andere manier reageren. Mm -hmm. Dus ik zou het niet zozeer alleen op de maatschappij af laten stralen, maar ook op de persoon zelf die de faling meemaakt. Wat ik, uh, ja, ik heb recent de uh, filosoof Spinoza leren kennen en Spinoza zegt, ja, de mens onderschat en overschat zichzelf. Op dat moment dacht ik echt in mijn verbeelding dat iedereen over mij praat, ze de gevaar ja, hebben. Uh, ja. Dat was in mijn verbeelding echt zo, want ik stond natuurlijk aan het middelpunt van mijn eigen universum, ik was gefaald, maar ik denk dat in realiteit misschien niet zoveel mensen echt over mij praten. Twee, ja, ik denk ook dat het aan mij was, uh, ik onderschatte mezelf, want ik was niet gefaald. Misschien voelde ik dat zo, maar mijn bedrijf was gefaald. En op het moment dat je dat dan zelf gaat voelen en uitdragen, gaat jouw omgeving dat ook zo doen. Mm -hmm. Dus ik denk dat er ook heel veel verantwoordelijkheid bij de gevalheerde zelf ligt.
0: Mm -hmm. Ja, nee, dat, dat is heel mooi. Inderdaad, in dat loskoppelen. Hè, want heel veel ondernemers, niet elk ondernemer, uh, maar zeker uh, een groot deel, denk ik, ziet ook zijn bedrijf als een baby. Je geeft daar alles aan, al je tijd, al je geld, mm -hmm. al je grote een groot deel van je geld, je uren, je nachten, je, 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 Dromen, alles geeft je eraan. Ja, dat is dan nog heel moeilijk om op een gegeven moment om dat los te koppelen, neem ik, neem ik aan. Of niet?
2: Ja, zeker. Dat is ook wel een grote les die ik heb geleerd. Dat ik nooit meer zo een symbiose met mijn bedrijf ga zijn. Allee, mijn bedrijf was ook een beetje mijn identiteit. Ja. Vandaar dat ik dat ook in mijn coachings vandaag de hele dag meeneem van hoe zie je je bedrijf en waarom doe je dit en op welke gezonde manier sta je in relatie met je bedrijf. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mensen soms ook uit frustratie gaan ondernemen. Ik geloof dat er ook een verschil is tussen intrapreneurs en entrepreneurs. Hè. Dus de intrapreneurs zijn degenen die echt heel fijn vinden om initiatief te nemen en de kar trekken, heel veel vrijheid nodig hebben. Maar heel veel bedrijven in België hebben geen plaats voor die entrepreneurs. Die vertellen dat wel op een website, maar in realiteit is dat dus. niet zo. Eh, waardoor heel veel intrapreneurs gefrustreerd rondlopen of in een burn-out zitten en zeggen: Oké, okay, als ik die, die autonomie niet kan krijgen in een bedrijf, dan ga ik dat als ondernemer doen. Hè, natuurlijk, als, je, als dat niet echt bij je past, om die risico's te pakken. En je komt dan in een marktcontext waar we vandaag in zitten, met de oorlog in Oekraïne, met de energieprijzen die er zijn. En inherent ben je eigenlijk geen risicopakker en je komt in een marktcontext terecht waar heel de risico is. Goed, dan ja, kost het jou heel de energie om creatief te zijn, om met die ja, tegenslagen om te gaan. Dus ik geloof dat er ook echt heel veel verantwoordelijkheid in de zelfkennis van de ondernemer zit om te zeggen van ben ik eigenlijk een ondernemer? Hoeveel risico wil ik pakken? Hoe Ben ik creatief genoeg om met tegenslagen om te gaan? Ben ik mentaal sterk genoeg om dan eigenlijk dat aan te kunnen? Ja, ik, ik ben niet zo alleen tegen de maatschappij. Ik denk altijd ja, de maatschappij kan je niet controleren, dat is de eens gedachtegang, ja, maar jezelf wel, hè, ja. hoe je erin staat. Absoluut. Ja,
1: maar er kunnen misschien wel veranderingen gebeuren in de structuren in de maatschappij of zo. Nee? Ja, maar, maar dat de verandering
2: dan... moet van binnenuit komen. Vanuit de ondernemer zelf. Als jij jezelf niet als
1: schaamte, als jij zegt
2: ik heb geleerd en er zijn meer en meer ondernemers die dat gaan doen en ja, jij hebt het zelf gezegd, je vindt het moeilijk om mensen over het thema samen te brengen. Dat is toch mijn oproep naar vandaag, dat mensen die het hebben meegemaakt, bekende ondernemers die toch ook een hele grote community rond zich hebben, daarover
1: durven praten. Ja, ik ben het er 100% mee eens, dat uh, voor jezelf als ondernemer, maar ik denk toch ook dat stukje, want... Uh, nogmaals, het hangt ook af van dat je daar zelf op reageert, maar bijvoorbeeld dat jij zes jaar naar de feiten nog altijd niet kan inloggen op een app of geweigerd wordt bij een, een provider, dat, dat, dat lijkt zodanig ver weggelegd van een gewoon faillissement eigenlijk. Want je kan dan ook gewoon terug een normale job hebben aangenomen of zo en dan zal dat er niets meer mee te maken hebben. Dan ligt het toch ook wel een beetje aan dat die maatschappij daar aan elkaar hangt, en doordat jij er dan toch wel. Uh, mee geconfronteerd wordt en misschien iets waar je op dat moment helemaal niets meer aan kan doen. Is dus Iets wat ja. eigenlijk een beetje op je kerfstok staat, dat iedereen in België gewoon kan zien en waar iedereen ook zijn eigen regels omtrent kan maken. Daar ja, ben ik helemaal bij akkoord en dat is ook heel
2: onrechtvaardig, maar ik alleen ga dat niet veranderen. En nee, zelfs klopt. de campagne van Feiling Forward heeft dat dan... het niet ja. kunnen veranderen. Mm -hmm. De vraag is, wie kan het dan wel veranderen? Als je met genoeg mensen bent, kunnen ja, maar... ze niet anders dan het te veranderen. Uh, maar als ze het zelf niet inzien, dat het zo is, of het verbloem, of een andere reden aangeven En mevrouw, moet dat daar niet van. Ja, waarom is het dan wel? Met, allee, snap je met. wat ik bedoel? Dus het is ook aan die bedrijven zelf een hopelijk podcast, ja, een beetje, de podcast door wel. maar, we mee. Ja. Om dan toch, uh, ja, dat de mensen die in bedrijven op die posities zitten, dat die toch wel eens gaan nadenken van, ja, allee, is dit de manier waarop onze processen moeten geoptimaliseerd mm -hmm. zijn voor die mensen? Is dat nog rechtvaardig voor die mensen die wel ethisch correct hebben gehandeld? Ja, dat ja, is dat wel een belangrijke nuance. Maar ja, zolang dat die mensen op die posities daar geen bewustzijn van gecreëerd hebben en wanneer creëert je een bewustzijn met die mensen die posities, zodat er voldoende mensen en massa over gaat spreken. Mm -hmm. Want ja, ik ben niet gendarme om de brand te alleen Allee, dat ga ik
1: niet nee, doen. Nee. Dus ik hoop dat het is zeker wel iets waar heel veel mensen um, eh, wel iets meer zouden kunnen veranderen. Maar ik denk inderdaad dat heel veel mensen er misschien niet bij stilstaan, dat dat gewoon niet zo erg is. Hè, als we dan gaan kijken um, in andere culturen in vergelijking met België, is het taboe hier wel gewoon heel groot. En dan blijkt dan ook nog uit een studie van Eknamen en Wire van 2017, um, ja die tonen eigenlijk aan dat eh, ondernemers die een faillissement hebben gehad daarna eigenlijk twee keer zo goed scoren en veel beter scoren als het aankomt op ondernemen of acties ondernemen. Als je nu zelf terugkijkt op je eigen periode, tot nu toe, denk je dat er al iets veranderd is met de campagne mee, uh, de, alleen, daarin meegenomen? Is er een verbetering als het aankomt op faal hier in België? Ik denk zeker
2: dat wij een steentje hebben verlegd in, in de ondernemerswereld. Hè? Of de mensen die marketing zijn, ja, ja. <laughs> volgen, <laughs> uh, maar de vele uh, ondernemersorganisaties, ik denk wel, we hebben met heel veel mensen samengewerkt en ook de, in de ondernemerswereld zelf wordt er, uh, zeker in de recente generatie die failliet gaat, uh, we zijn het ondertussen toch, allee, ten opzichte van mij tien jaar later, ik denk wel dat er op een andere manier in die wereld al, in uh, de mm -hmm. selecte wereld, dat er zeker iets veranderd is. Maar er is nog heel veel werk te gaan en ik denk dat we de boodschap moeten blijven herhalen, 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 tot ze groter wordt. Degene die niet op de boot naar Amerika stapten lang geleden. Um, dus zijn wij in ons DNA. Misschien ook niet gewoon risicoaverser. Ja, je hebt altijd uitzondering op de regel waar wij er natuurlijk in van zijn. Ja, ja, ja. Maar de meeste massa. Ik denk dat er ook een groepsysteem is. Als mens in Vlaanderen zijn wij natuurlijk wat risicoavers in ons onderwijs, in onze opvoeding. Krijgen we dat ook mee? Hè? En, en het onderwijs wordt niet echt ondernemerschap gestimuleerd. Ik nee, denk ja. dat de ministers heel hard hun best doen om dat een beetje te veranderen. Maar het is nog altijd niet zo dat ondernemerschap uh, wordt gestimuleerd. Nee, dus nee. ja, als je dan in een ondernemer bent, je wordt heel aan dat onderwijs, toch tot je achttiende, mm -hmm. uh, dat eigenlijk onderdrukt. Wat ga jij dan... Je moet je eerst werken aan die belasten die
1: je meebrengt, ja, ja. om dat te, te verwerken, alvorens je die stap naar de ondernemerschap kan. Mm -hmm. Ja, en misschien daarbovenop, ik denk dat het schoolsysteem, misschien het systeem is dat falen of fouten maken, misschien het minst hard motiveert, als ik dat zo mag omschrijven. Uh, of verwoorden meer. Als Goh, een, ik denk dat maakt een fout gezakt... <laughs> Je hebt A zo, B zo, T zo. Alhoewel, is dat al een beetje zijn aan het veranderen, heb ik het gevoel. Of daar is er toch een beetje een vordering. Maar het is toch ook wel altijd goede, middelmatig, slecht. Het puntensysteem: slagen voor een examen, buizen voor een examen, blijven zitten als het niet goed is. Je wordt toch altijd wel een beetje gestraft als je fouten maakt op school? Ja, ik denk dat, ge, dat de
2: algemene stelling zeer serieus is. Ik denk dat er wel leerkrachten zijn die het verschil proberen te maken. Absoluut. maar Dat het Duur, algemene duurlijk. systeem inderdaad wel is zoals je beschrijft. Ja, ja maar
0: genoeg. Ja. Ik ga veel te zeggen over het onderwijs en nu nog meer. Ja.
2: Maar ik ben natuurlijk geen leerkracht. Vertankt, ik had, ik had er deze week uh, toevallig
0: een gesprek over mijn vriendin bij mij, waarin uiteraard als je moeder bent, moet je op een gegeven moment nadenken wat voor school en welke school gaat mijn kind naartoe gaan. En um, die vroeg daar mij. En ik zei, ik oh, ben een beetje aan het kijken naar verschillende schoolsystemen om te kijken wat er past bij mij in mijn gezin. Want hey, dat buizen enzo, ik weet toch niet dat ik dat nog zo fantastisch vind. En, allee, het, het puntensysteem en het focussen op wat je niet kunt, versus het focussen op talenten, en ik heb daar zo wel wat lastig mee. En die zei, ja maar, <laughs> buizen of ergens doorgaan wat dat, uh, je eigenlijk niet kunt en toch blijven gaan zodat je het wel kunt, dat bouwt toch karakter. Toen bist ja, ik even niet meer van ons. Ja. Dat is zo waar, maar ik ben nu ook al erover aan het nadenken.
2: Ja, want ja, natuurlijk, dat is niet fijn. Hè, wat je zegt, als je een buis hebt of zo. Maar aan de andere kant, als je je echt voldoende hebt ingezet, is dat niet fijn. Maar er zijn ook veel mensen die zich misschien niet hebben ingezet. Dus wat leer je op dat moment als je dat niet benoemt? Hè, uiteindelijk, mm -hmm. de, allee, later als je dan groot bent, om het dan zo te zeggen, kom je in die wereld van de corporate terecht. Mm -hmm. De meeste toch. Hè, um, en dat is een harde wereld. En, en daar kan je zeggen, oh, het is me niet gelukt, ik heb geen goesting vandaag. Allee, dat, later, als je je eigen centen moet je, gaan verdienen, moet je dat ook leren. Dus hoe sneller dat, dat je dat leert, de mindset van vallen en opstaan. want Ik heb niet genoeg mijn best gedaan of ik heb genoeg mijn best gedaan, maar dat is te hoog gegrepen voor mij. Dat is ook een boodschap. Iedereen wordt geboren met een bepaald talent, met een bepaalde intelligentie en dat is inherent aan de natuur. Daarmee ben je geboren, daar kan je niks aan doen. En als dat dan te hoog gegrepen zou zijn, ja, dan is dat een harde boodschap, maar wel de juiste boodschap. Want als je later boven jouw niveau gaat werken, ga je ook niet
0: gelukkig zijn. Oh nee, dat is waar, maar het is toch moeilijk. Ja, het is een moeilijke, het is een ik heb er even zomaar over na te denken. je uw kinderen al naar school? Of? Ja, ja, mijn kinderen zijn zes en niet. Ah, oké. Okay. Want dat vraag ik mij dan ook af. Um, je hebt die ervaring gehad enerzijds van Feeling Forward, waarin dat de topic op heel veel verschillende manieren is aangehaald. Qua campagne, er is een, een Canvas-programma geweest, maar je hebt ook bekende boekbeelden in verhaal laten doen. Allee, het is zo, het heeft veel aspecten gehad. Anderzijds heb je zelf samen met je man dan die ervaring, op welke manier kijk of bordfalen, in jullie familie besproken of kijken jullie er gezamenlijk naar of, of wat leren jullie ja, kinderen erover?
2: Oh ja, onze lijfsproek is, wie oefent, die kan. Hè. Allee, ik leer mijn kinderen op heel jonge leeftijd eigenlijk om zich in te zetten en dat het niet lukt. Hè. Ik bevorder dat zelf. Ik vind het zo leuk als iets niet lukt. Omdat ze eigenlijk op jonge leeftijd doorzettingsvermogen creëren. Mm -hmm. eh, want Je kan alleen maar succesvol zijn in het leven, als je doorzet, bij falen. Mm -hmm. ja, als je opgeeft. En soms kan dat heel lang duren. Hè. Ik kijk naar je eigen verhaal. Het kan soms echt lang duren voordat je een succes... Ervaring hebt, maar als je opgeeft, ja, dan is het sowieso een faalervaring. Maar een faalervaring hoeft niet te betekenen dat het in die, op het lange termijn niet lukt. Dus ik leer mijn kinderen wie oefent, die kan doorzetten, kom aan, we gaan het nog eens proberen. Mm -hmm. Als je veel oefent, want mijn zoontje eh, doet wel redelijk veel tennis. En natuurlijk speelt hij ook wedstrijdjes waar hij niet wint. Ik zeg, van, een keer kan het misschien wel lukken, maar geef het niet op, we gaan door. Dus op klein is al op kindertal natuurlijk. Ja. Dan leer je wel je kinderen ermee ja,
1: te dat blijft mij altijd bij. Ik heb ooit gelezen um, dat uh, een gezin waarvan het de vader zei, voor mij moeten mijn kinderen elke week thuiskomen met, uh, met iets waarin ze gefaald zijn. Elke vrijdag aan de eettafel vraag ik, en waar ben je deze week in gefaald? Dat op een bepaald moment, als ze niet voor iets gefaald waren, dan gingen ze expres iets nieuws gaan uitproberen uh, om dan te kunnen zeggen aan tafel, ja ik heb iets gedaan, ik ben gefaald. Ja. Zo hard werd dat eigenlijk gemotiveerd aan die tafel en ik vond dat eigenlijk super inspirerend. Bij mij is dat zo een van de dingen dat boven mijn hoofd is: bij een plakken, moet ik ook bij mijn kinderen doen, motiveren om te falen. Ja. Ja. Maar
2: ja, ook daar wil ik opgelet zijn, want je hebt natuurlijk kinderen, ja, niet elk kind is een ondernemer. Allee, om maar te zeggen, nee, allee, of ondernemend, of moet je uit zijn comfortzone halen. Dat dus, is waar. Allee, maar elk kind kan je wel leren omgaan met fouten, maar niet elk kind moet je pushen om fouten te maken om dan initiatief te tonen. Dat dus alles hangt af van de persoonlijkheid die ja, je bent. Absoluut. Het is echt uniek. En het is die, het unieke van je kind of de uniekheid van het individu die ervoor zorgt welke aanpak is is. Dus ik, ik ben niet zo voor de algemene opvoedingsregels.
0: <lacht> 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 dat is een kudrigheid. Kijk, je, je kan niet falen, dat is een opvoedingsregels. <lacht> <lacht> Zelfontwikkeling, op jongens. <je> <lacht> <lacht> uh, nee, maar wat ik mij wel herinner ook van iemand die zei: Als mijn kind zegt van ik kom aan het schoon, het is me niet gelukt vandaag. of ik heb een wedstrijd gehad en ik heb niet gewonnen. of iets waarin falen ervaren wordt. <kly> dat hij thuis had gezegd: ah mij, fantastisch. Je past van zo, oh, jammer voor jou, volgende keer kom aan. Maar die zijn mij fantastisch, let's do it again.
2: Ja, yeah, maar ik denk altijd, heb je hebt yeah. je geamuseerd? Ja. Eigenlijk is het belangrijk ook om te focussen op, niet op het yeah. eindresultaat, maar op het proces. Ja, op we het zijn proces. allemaal zo gefocust op het eindresultaat. Zijn we gewonnen? Hebben we het gehaald? Zijn we succesvol? Yeah. Dat we vergeten te genieten van het proces. Als hebben we ons geamuseerd? <coughs> ook al hebben we niet gewonnen, maar hebben we ons geamuseerd? Dat is belangrijk. <laughs>
0: nee, helemaal uh, waar.
1: Ja, en naast stafhalen. Uh, is er natuurlijk ook nog heel veel angst om te falen, waardoor mensen heel veel zaken uh, niet doen. Uh, in België zijn er cijfers van en daar start vijf van de tien personen geen eigen zaak uh, op, puur omdat ze eigenlijk schrik hebben uh, om te falen. Mm -hmm. En het onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor van 2014. Uh, is dat België ook een van de Europese landen is waar men het minst bereid is om risico te nemen. Je zei het daarnet ook al, uh, van Peter Hinz, die dat zei. Ja, wij zijn niet naar uh, Amerika gegaan met een boot. Uh, en, en wij zijn van daaruit ook eigenlijk uh, een volk uh, of een gemeenschap die daar niet graag risico neemt. Je hebt het daarnet al gezegd. Losstaat van het feit dat we niet een boot naar uh, Amerika hebben genomen. Van waar komt die angst, denk jij misschien? In, uh, in Vlaanderen, in België? Goh, dat is wel een heel moeilijke vraag van mij als die angst komt. Moeilijk. Maar
2: <laughs> ik denk wel um, dat dat ook iets is wat in onze opvoeding zit. Eh? Ik, ik kan me herinneren, Allee, of wat veel klanten ook zeggen... Is zo van, ja, mijn ouders zeggen, ga maar een job zoeken. Want dat doe is maar gewoon, of Doe maar gewoon. He, en dat wordt van generatie tot generatie overgenomen. He, vanuit de oorlog, van, van schaarste, van alles wat we hebben meegemaakt. Mm -hmm. uh, denk ik dat je ja, van generatie op generatie wordt doorgegeven van, ja, als je een goede job hebt, he, en zeker nu met de energiecrisis, ja, als je een lonen hebt, kun je dat zeker betalen. En dus ik denk dat er bepaalde marktcontexten geweest zijn, generatie op generatie op generatie, die die boodschap herhalen. Mm -hmm. Waardoor het ook moeilijker is om daaronder te doen. Nu, angst is een emotie. En emoties, zoals veel psychologen of psychiater zeggen, dat is een deel van de hersenen. Of bepaalde kronkels in je hersenen die die emotie teweeg brengen. De vraag is, de angst is er, je voelt ze, maar laat je je daardoor leiden. En dat is een attitude, dat is een mindset. En dat kan je doorbreken. Je kan iets doen met angst. Dat doen jullie ook. Je hebt soms ook bang, maar toch doet je het. Absoluut. En sommige mensen hebben angst en laten zich verlammen. En dat is een keuze. En dat is niet een emo. De emotie voelt iedereen, maar de
1: keuze om je te laten leiden door de emotie, dat is een keuze. En is misschien, we hebben het net gehad over, wordt falen wel genoeg gestimuleerd in een schoolsysteem of zo? En moet dat dan wel? Want inderdaad, waar, waar bouwt je je karakter op? Dat is daar. Maar misschien moeten we dan veel meer in het onderwijs misschien gaan begeleiden rond angst. En, en hoe dat inderdaad wel keuzes durft maken, ook al heb je schrik van iets. In plaats van heel hard te focussen op dat falen dan...
2: Ja, een aantal jaren geleden hebben ik een project gedaan, Talent zoekt onderwijscoach, omdat wij een coach wilden per onderwijskoppel die ging mij helpen op de mindset rond verhalen, rond doorzetten mm -hmm. en niet alleen op het schoolse. We zijn ook de, minister, de toenmalige minister van onderwijs geraakt, maar we merkten dat dat heel erg moeilijk is, ook om wel van budgettaire redenen. Dus de enige keuze die ouders vandaag hebben, aangezien er ja, in het schoolsysteem ja, niets mogelijk is vandaag de dag, is jouw kind te gaan omringen met die mindset. Ja. En je kan ook niet alles aan de school overlaten. Ik denk dat je als ouder... Nee, ja, ja, dat dat wel, zeker. Omgeving, ja, dat is ook waar. Of de omgeving je als ouder, ja. maar ook de
0: omgeving ja. die je creëert voor, voor een kind. Hè.
2: Ja. Ja. Um, ja, absoluut. Dus ja, ik denk ook dat er altijd een afweging moet zijn. Wat is de verantwoordelijkheid van een schoolsysteem? En ja. wat is de verantwoordelijkheid van jou als ouder? En wat kan een heel systeem voor jou betekenen? Of wat kan je zelf doen? Ook al kan het systeem het vandaag nog niet leveren. Hopelijk in de toekomst iets meer.
1: Maar, ja. Ik vind het eigenlijk heel sterk, eh, heel sterk dat doorheen dit gesprek... Hè, we hebben heel wat vragen voorbereid, heel wat dingen voorbereid. En ik merk wel dat wij een beetje heel erg zijn van de maatschappij en de school. En ik vind het heel mooi dat je het gesprek altijd um, terug naar de core brengt. En zegt van ja, het begint toch altijd terug bij jezelf. Dat valt mij nu wel op en dat is dan misschien zo ons ja, vooroordeel dat wij dan hebben voordat we hier aan tafel gingen zitten en ik vind het heel mooi dat je toch altijd bij alle verschillende aspecten van dat, dat we hier besproken hebben terugkeert naar het is toch ook hoe dat je zelf omgaat met falen, hoe dat je zelf omgaat met faillissementen, hoe dat je zelf omgaat met uh, die angsten niet te laten leiden, hoe dat je zelf omgaat met het schoolsysteem waar dat je eigen verantwoordelijkheden daarnaast zijn um, en het me we wel stilstaan bij mijn eigen gedachten, dat ik over hele zaken heb of zo, Ik weet niet of je dat ook voelt hier aan tafel. Ja, absoluut.
0: Ik denk uh, dat er al, dat, ja, dat er altijd zo is. Hè. Een schoolsysteem is ook allemaal individuen uiteindelijk die samen... Allee, ik denk dat, dat we dat niet mogen, uh, nooit mogen onderschatten wat de impact is van eigen keuzes maken en mindset of mentaliteit of attitude uh, daarin, maar absoluut.
2: Ja, ik koos nog wel heel sterk op innerlijk leiderschap, want je hebt dan een keuze op
0: welke school je dan wel kiest. Ja. Op
2: welk job of voor welk bedrijf je wel mm -hmm. gaat werken. En ik vind dat heel weinig mensen het innerlijk leiderschap echt opnemen. Want het is niet de maatschappij die je verplicht om iets te doen. En het lijkt soms zo door de angst dat je geen keuze hebt, maar ik ben nogal voor de empowerment van het individu.
0: Ja, ja. heel goed zo. Er is aangewakkerd
2: worden ja. door de empowerment van de individuen.
1: Het wordt hier aangewakkerd aan tafel, vind ik. Ja, absoluut. absoluut. Dus, dus ja. Maar...
2: Nee, nee, niet te stellen dat ik de maatschappij uh, snapt dat er bepaalde tendensen zijn tuurlijk. en moeilijkheden die er mm. zijn. En ik ben akkoord dat er dingen dienen te veranderen in de maatschappij. Maar dat is ook een stoïcijnse gedachte. Wat je zelf niet kan veranderen, moet je daar dan tegen vechten. Het is maar op het moment dat we genoeg mensen de innerlijke leiderschap pakken, die empowerment pakken. En dat die massa groot mm -hmm. genoeg wordt, dat
0: de. Politiek wel zal volgen. Dat is right. nee, <laughs> Absoluut. Uh, we hadden het er straks ook al aan. Met jullie Feeling Forward-campagne zijn jullie een beetje als uh, rolmodel voor andere Europese uh, landen uh, voorgesteld. Van dit is een goede campagne. Please do it also. Um, toch zien we dat de rond falen anders is per land. Eh? Um, voor dit gesprek hadden we het al eventjes over Nederland, dat ze totaal <coughs> anders met falen omgaan. Um, ik denk dat heel veel landen dat anders omgaan met eh, falen dan België, omdat we risico land zijn, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten <coughs> zouden banken meer geneigd zijn om leningen te geven aan bedrijven die al, of aan mensen die al één of twee keer failliet zijn gegaan, um, omdat die net een soort leerkurve al hebben gedaan waardoor het waarschijnlijk ze ervan uitgaan dat het niet een derde keer zal gebeuren of dat die voldoende lessen hebben geleerd um, of zich voldoende laten bijstaan. Goed idee, slecht idee. Wat denk jij?
2: Goh, ik vind dat eigenlijk een goede Ik heb zelf een recente ervaring, ik heb nu verteld, ik heb ook een eigen bedrijf nu probeerde ook een, een lening af te sluiten, twee jaar geleden, en dan merk je, ja, dat wordt toch op een andere manier mee omgegaan, mm -hmm. ook al wordt dat niet altijd verteld. Um, dus dat is onrechtvaardig. Ja, dat, ik denk wel dat er op een andere manier dient gekeken te worden naar, oké, okay, dat verleden is er, maar wat is er vandaag? voor sommige mensen, maar misschien ook niet voor alle andere ja, mensen. Hè? Dus de vraag is natuurlijk, als je als ondernemer een faillissement hebt meegemaakt en je hebt daaruit geleerd, je bent gegroeid, je ziet de lessen die eruit is, ja, dan denk ik inderdaad dat een bank kan zeggen, kijk, je bent gegroeid. Vandaag zit er een zelfbewust persoon voor mij met een nieuw businessplan. Oké, okay, laten we dat toch op een andere manier bekijken. Maar er zijn natuurlijk ook verhalen van een ene ondernemer of aannemer die dan failliet is gegaan die de volgende dag eigenlijk al opnieuw start. Moet jij dan als bank je oogkleppen opdoen en te zeggen, ja, we gaan die mensen opnieuw lening geven. Ik denk dat het niet zo'n evident antwoord is. Mm. Hè? Dus ik denk wel dat het van case tot keis afhangt. Dus ik geloof zeker dat er te streng algemeen wordt opgetreden op dit. Maar voor sommige personen hè, is dit wel de juiste mm. aanpak. Ja. Maar ik denk voor Allee, ik denk dat het de minderheid is die niet correct handelt. Mm. Ik denk dat echt. Ik heb daar geen cijfers over, maar dat is mijn persoonlijk aanvoel Dat is echt dat 90% van de mensen die failliet gaan, dat correct handelen. Allee, misschien zelfs nog hoger. Dus voor die 90% van de mensen die echt dat hebben, zijn die regels te streng. Mm.
0: Ja, want ik heb het al aangegeven aangekaart, dat je met de app 10 euro abonnementen, dat dat dan toch af en toe geblokkeerd wordt. Voelt dat dan ook soms nog als een scarlet letter die je zo ronddraagt? Zo uiteraard losstaande van de eigen keuze die je maakt en hoe je zelf er naar kijkt en ermee omgaat en je profileert. Maar in ons geheel, voelt dat soms nog zo? Ja, ja geloof mij, op dat moment vloek ik ook even.
2: Ja, ja natuurlijk. Allee, dat Daar ben ik ook wel even uh, slecht van. En natuurlijk ben ik getraind eh? Allee, om daar snel over te zetten. Anders zou het misschien nog langer duren dat ik mij voel. Maar ik voel dat ook heel erg fijn. En dan denk ik: wat heb ik maar in Amerika geboren. Heb je keer een piek op de drukken. Ja, maar, maar goed, de realiteit is, ik woon niet in Amerika. Ik ben daar niet geboren. Ik woon in Vlaanderen. Ik wil ook in Vlaanderen blijven, zeker. Mijn kinderen willen in Vlaanderen blijven. Dus ja, het is wat het is. En natuurlijk voel ik me echt slecht door. En daarom dat hier ook zit omdat ik het taboe wil helpen blijven doorbreken, om uiteindelijk hopelijk dan toch
1: een tendens ook in die procedure te En mag ik nu eigenlijk nog iets vragen: is het dan wel gelukt om toegang te krijgen tot de app of de provider? Of is dat ja, ja, eigenlijk een ja. regelrechte kruis? Maar, want je hebt nu dan misschien contact opgenomen en dat aangekaart, krijg je dan wel toegang? Ja,
2: ja dan. Allee, okay. op, op een
1: bepaald moment krijg je dan wel snel toegang. Uh, die e heb ik wel uit. Ja, uit
2: ja, misschien koppigheid niet meer
0: gedaan. Dat
2: snap ik wel. Voilà, they're los. Ja, dus dat hangt er een beetje vanaf. Heb ik het echt nodig? ja Dan moet ik het wel doen, want parkeren met een app is natuurlijk heel handig. Maar die is heb Ik heb het op een andere manier opgelost. Ik heb gewoon twee gsm's nu.
0: Nee, maar dat kan daar inderdaad sporten. Dat
2: is
1: een beetje teruggecatapulteerd naar die periode. dan Ja,
0: en dat je dat zo wat... Persoonlijk? Dat je dat ook precies soms denkt van ik ben erover, ik heb wel een ander bedrijf, ik heb hoe mindset. Maar dat je dan toch inderdaad, dat voelt van, oh, het ja, kan zeker, eens afgesloten dat zijn. Ja, zo lang
2: geleden. Dan denk ik, ah, ja. oh, gaat dat in een stempel blijven, al die systemen. Maar ja, dat is wel zo. Want
0: denk. ik had ook een heel interessant uh, invalshoek van uh, een vriend van mij. En uh, uh, vond ik ook misschien wel waar. Ik had uh, aan hem gezegd dat we het zo lastig vonden om mensen te vinden voor het topic. Dat dat blijkbaar toch allee, relevante mensen, die er iets over te zeggen hadden, uh, en dan uh, zei hij van ja, in België is er alleen, wordt er alleen gesproken over falen als er achteraf succes volgt. Ja. ja. Heb je dat meegemaakt met je failing forward campagne? Omdat het zijn super succesvolle boekbeelden die jullie hebben uitgetoond. Net om te zeggen, ook zij hebben falen meegemaakt. Maar aan het eind van de dag zijn de mensen die daar toen boekbeeld van waren wel super succesvolle mensen die eens een keer hebben gefaald. Of is dat gewoon een verkeerde perceptie? Ik zie heel hard nadenken daarover.
2: Ja, dat is een interessante vraag. Ik ben nu al die boek... dat dat je aan Zo, je eigen tijd Die, die stond er al, er al. Ja, want er waren er veel. Hè. We hebben meer dan 50 men ondernemers geïnterviewd. Um, ja, ik, misschien is daar toch wel een stuk van waarheid in. Um, als je daarmee naar, naar uit te komen, nu in mijn geval... Um, ja, ben ik naar buiten gekomen omdat ik natuurlijk veel en campagne leidde. En was ik misschien niet echt... Was ik... Allee, was succes. Dat is dan ook zoiets. Was succes. Ja. Eh, dat is de definitie van succes. Wat is dat dan? Mm -hmm. eh, maar als je terug op je poten bent, je staat terug, terug goed in het leven, misschien durf je dan pas echt over. Het is dus op het moment dat je eigenlijk nog in de rouwperiode zit, is, is het eigenlijk ook niet het moment, volgens mij, om daarover te praten. Dus eigenlijk na die rouwperiode, wanneer je terug in het leven gaat staan en dan voor de buitenwereld wat succesvoller blijkt te zijn. Want niet iedereen die getuigde had een... Een miljoenen onderneming, hè, of een hele grote onderneming. Er waren echt best wel mensen die gewoon zich recht hadden gezet en door een job uitoefenen of een kleine onderneming, terug hadden gestart, uh -huh. maar niet succesvol in de ogen. Wat, ge... Wat ik denk aan succesvol, uh -huh. denk ik toch een groot bedrijf terug uitgebouwd, veel uh -huh. geld hebben verdiend. Dat was zeker niet waar. Maar in de rouwperiode denk ik dat het sowieso niet, aange... Allee, dat het niet aangeraden is om erover te praten, want dan kan je ook verpitterd bijvoorbeeld. Dat is misschien en dat gaat bijna de de, rotie. Rotie. Voor de volgende generatie
0: ja. in de Ze hebben een verkeerde dingen aan het doen. Dat is
1: een interessante vraag, maar ja, dat is niet zo'n gemakkelijk antwoord. Nee, niet nee maar dat, is, maar ik, ik, dat is ook. ik nee, denk maar. Wel dat het altijd moeilijker is om het moment zelf te spreken.
0: Ook omdat je toch nog aan het oplossen
1: bent.
0: Ja, emotioneel. Je, je bent emotioneel. Je, bent. En ja, ja. Ja. En je ja. moet je gewoon ook een faal, een faal, een hoort uh, mij al. een plek geven. Hè? Yeah, van yeah. Wat, wat vind ik er nu van? Wat vind ik nu van mezelf? Waar heb ik fout gemaakt? Waar niet, allez, je bent er allemaal zo'n beetje misschien aan het. Aan dokter dokteren. Van... Ja, en ik ja, het is... vind het
2: belangrijk. Sorry, dat kan ik... Nee. Maar het is wel belangrijk dat je die rouwpereld ook echt neemt. Want ik zie ondernemers heel snel uh, doorschakelen. En dan denk ik, ja, is dat niet omwille van om die persoonlijkheid, maar ik denk toch wel dat het belangrijk is om even stil te staan met de lessen die je daaruit kan leren. Als je daar te snel over gaat, ook even de emotie over de lessen, dan weet ik niet of je het echt kan integreren in jezelf. Uh. Ja. En als je dan nog in de periode dat je aan het reflecteren bent, gaat spreken, ja, dan... Dat kan zichzelf dan gaan tegenspreken ja. daarna ook. dus ja. Dat is misschien ook wel een beetje gevaarlijk, want het is voortschrijdend in inzicht. Hè? Ja, absoluut. <laughs> en en
1: ook mensen... misschien... Ah, sorry. Ja. Nee, en ook misschien, als we er zelf naar kijken, hè, over het, het babbelen in die rouwperiode. Uh, het is me ook een beetje denken aan de manier waarop je denkt dat je iemand toch heel emotievol ziet verschijnen op social media, of misschien heel veel tranen is aan het laten op, op een... Allee, op het moment dat er helemaal iets fout aan het lopen is, en dat je daar misschien... Je vindt dat normaal, want elke ondernemer maakt dat zo wel mee en zo en die emoties gevoelt het allemaal. Maar toch heb je toch ook misschien een beetje dat voordeel of dat gevoel van, ga moet dat nu allemaal gedeeld worden? Op dat moment zelf. Niet als je mag niet babbelen over dat gefaald en dat dingen niet gelukt zijn, maar moet dat zo... Ik, ik ben er al schuldig aan dat ik zo denk van, moet dat zo in de moment al allemaal gedeeld worden als je nog volop in emoties bent, dan ben je dan wel de juiste dingen aan het delen? Ik ben er wel schuldig aan dat ik daar soms vooroordelen over heb. Van, goh, moet dat nu gedeeld worden? Terwijl dat, dat misschien wel een stap is waar, waarvan anderen denken dat die wel zou moeten genomen worden. Um. Maar je hebt ook de perceptie van de ander over jouw
2: emotie. En, en dat is gevaarlijk. Hè? Want ja, jij bent emotioneel en de ander ziet dat en heeft daar een bepaald perceptie over. En die perceptie is heel moeilijk te wijzigen. Dus het voor jezelf te beschermen is het gewoon ook beter om dat niet te doen. Het is niet dat je dan niks wilt delen, maar ik denk als je achteraf daar iets voor deelt, dat dat prima Absolute. is. Nee, uh.
0: Hoe lang heeft die periode bij jou geduurd? Dus aan mij, schiet er los in en het is net gebeurd. Maar ik ben terug overeind, ik ik voel me terug oké, okay. ready for the next chapter.
2: Ja, daar wil ik een nuance aan. Toen ik failliet ging, heb ik mezelf drie dingen voorgenomen. Eén, ik ga iets doen rond... Ik wil dat falen doorbreken. Want ik was pas beloftevol ondernemer van Limburg geworden. En dan ga je failliet. En dan voel je toch wel, ja. als je op ne netwerkmomenten komt, dat er mensen zijn die niet goed weten dat ze jou moeten aanspreken of jou gewoon vermijden. Ja, ja. Twee, ik wil iets met die kennis doen en andere ondernemers meegeven. Dus ja, die twee heb ik gedaan toen ik directeur was van BusyDee en Feeling Forward. Dus voor mij had ik het gevoel van, oké, okay, ik ben wel aan het opstaan maar de derde ding dat ik had voornomen, ik ga terug ondernemen. En dat heeft veel langer geduurd. Uh -huh. eh, dus er zijn verschillende aspecten van dat rolproces. Dus ik ben wel redelijk snel opgestaan en veerkracht teruggevonden om iets terug in de wereld te zetten, waaronder dan directeur dien als busy Day en Failing Forward. Maar dat echte ondernemerschap, dat is eigenlijk pas twee, drie jaar geleden pas teruggekomen dat ik durfde voor mezelf terug te zeggen, oké, okay, die rookrol is voorbij. Ik ben krachtig genoeg. Ik heb dat allemaal geïmplementeerd. Ik durf terug financiër risico te pakken. En nog is het soms met een beetje ja, toch wel angst, ja. want uh, ook al doe ik heel veel in zelfontwikkeling, ik ga hier niet beweren dat ik vandaag uh, die angst niet in de ogen dien te kijken. Het verschil is, ik voel de angst, maar ik laat me niet leiden door de angst. Maar die is er wel, echt. Mm -hmm. En voordat ik dat, dat gehad, had ik niet zoveel angst rond dat financiële. Dus ik heb dat meegemaakt. En dat blijft toch een stukje, een deel van mij waar ik gewoon denk ik voor de rest van mijn leven mm -hmm. in rekening te houden. Maar ik laat me wel niet leren.
1: Ja. Ik denk het wel mooi is ook dat je dat zegt. En als ik ook hetgeen waar we het over hebben gehad. Dat uh, iemand in een keer failliet is gegaan en een tweede keer de lening aanvraagt. gaat anders nadenken over geld besteden, uitbesteden? En ontvangen. En dat is ook wel het schil dat je nu zo zegt. Van die angst blijft er ergens waar zitten. En waarschijnlijk denk je wel misschien twee keer na vooral dat je risicovolle uitgaven doet. Nu, of misschien denk je er meer over na dan dat je de eerste keer deed, niet.
2: Ja, het is zeker bewuster, maar het is ook soms een rem. Hè. Dus ja, ja, de vraag is: is het goed is het niet goed? Ja. Misschien had ik veel verder kunnen stellen. Die rem niet had, maar ja, voor de financierders is het goed dat er een rem op ja, ja. staat. Maar voor mijn eigen groei is het
0: misschien wel een ja. rem. Dus dat is ook weer subjectiviteit. Hoe kijk je ja. ernaar? Ja. Absoluut. Dat is heel mooi om dat in kaart te brengen, want. Ik denk dat als je onderneemt, dat je automatisch, ondanks dat je denkt, ik had het wel kunnen en ik heb full force vooruit en ik heb de juiste mensen rondom mm -hmm. mij, al die dingen, is er ook wel een aspect dat weet. Het kan ook de verkeerde kant op gaan. Dus ik denk ook dat voor elke ondernemer die luistert, of voor iedereen die die, die, die keuze aan het maken is misschien, um, ja, dat, dat, dat dat wel belangrijk is, omdat die perceptie en die eigen keuze en dat leiden door die angst en al dat soort dingen, dat dat... Ja, dat is ook gewoon een optie. Als in je zelf nog wel een deel bepalen, hoe je er naar kijkt, hoe je ermee omgaat, wat je het kiest, wat je tegen jezelf zegt, wat je erover zegt tegen anderen. Um, omdat, ja, dat, als je onderneemt, is dat toch altijd een klein stemmetje dat daar wel... Absoluut dit is een optie. Ja, het is dus ook geen,
2: uh, ja, dus niet, ik ben een vulg ingenieur, geen exacte wetenschap, 1 plus 1 is twee. Als je onderneemt, weet je niet, die acties die ik nu neem, hebben die gegarandeerd succes. Ik denk dat geen enkel ondernemer kan zeggen, ik heb de geheime formule ontdekt. Anders moeten ze zeker wel een
0: optie,
2: Maar ja, dat is gewoon, je neemt acties en je hoopt natuurlijk dat dat positief is, maar dat is geen garantie. In een ondernemerslandschap gaat dat gewoon niet. Um, en, en in exacte wetenschap gaat dat iets makkelijker. Maar ja, daar ja, dat voedt ook die angst. Hè. Mm -hmm. Het kan niet zijn dat je met een positieve mindset, met de acties, met dat krachtig, met high performance, dat je gegarandeerd succes hebt. De kans is groter dat je succes hebt, maar het is niet gegarandeerd. Mm -hmm. En die angst is ook reëel. Dat is, gewoon een, dat is ook realiteit. Uh, dus de angst kan een beschermer zijn, um, maar de angst kan een belemmering zijn. Dus dat is heel goed te voelen, die angst. Wat wil die mij zeggen? Is dat een rem op de realiteit, want het kan misgaan? Mm -hmm. Of is het ikzelf die mezelf belemmer om snel te gaan? Dus heel, heel veel in dialoog gaan met die angst. Van wat, wat wil je mij zeggen eigenlijk? Mm -hmm. Wil je mij beschermen of wil je mij belemmeren? Nee, nee. Helemaal, nee. Helemaal ja. uh,
0: heel Helemaal uh, ja, maat. Heel toepasbaar ook. Um, misschien nog um, een andere vraag. Uh, um, jij hebt zelf je verhaal, maar jij komt ook heel veel in aanraking met andere ondernemers, die altijd niet al... Ik kan me voorstellen dat er mensen naar jou komen van hé, hey, ik heb hetzelfde voor, ben je ermee omgaan, mee Maar hoe, in je Failing Forward-campagne komt heel veel falen natuurlijk ook. Naar um, voren vandaag ook spreek je met heel veel ondernemers die misschien ook wel het een en ander al hebben meegemaakt. Zijn we in België als start-ups genoeg voorbereid om te ondernemen? Goh, sommige wel, maar heel veel niet. En wat zijn uh, de biggest mistakes dat je denkt, ah, niet doen maat? Of, of dat zou ik echt niet aanraden? Of. Ja, nu, wat,
2: allee, wat ik heel veel ondernemers zie doen, is heel focus op de product en dienst. Eh, welke product, welke dienst wil erin doen? Een businessplan schrijven, -analyse, een slotanalyse, concurrentie een concurrentieanalyse, een financieel plan. Eh, meestal uh, gebeurt dat wel echt. De ene al wat beter dan de andere. Maar wat ik heel weinig mensen die doen, is echt in zichzelf gaan Kijken, wat, wie ben ik? Welk zijn mijn, mijn talenten? Wie ben ik als ondernemer? Als je het samen met iemand anders doet, hoe, hoe complementair zijn we? En we goed doorgesproken, hoeveel gaan we werken? Want dat 40 uur met andere 70 uur op werken kan daar wel lastig. Uh, lastig zijn. En daar zie ik het onvoorbereidendheid wel. Meestal gaat, is er wel een plan, hè? een financiële plan, wat analyse, Maar is er heel weinig nagedacht. Wie ben ik als ondernemer? Hoe ga ik als mens, als ondernemer, mijn dienst of product ondersteunen om in de markt te zetten? En dat vind ik
1: heel onvoorbereid voor veel ondernemers die starten. Het is ook iets wat we al veel besproken hebben. Hè? Dat we in Vlaanderen nogal geneigd zijn om ons heel hard te gaan verdiepen in de kwaliteit van een product of dienst. En dat dat we niet zo goed zijn in het vermarkten van producten en diensten en als daar in Nederland eigenlijk veel beter mee in zijn hè. en dat Nederland heel veel wegloopt met uh, online verkopen en dergelijke. Op de kap van de België. Om het even zo te verwoorden. Dat is heel zwart-wit. Heel zwart-wit, nee. Maar het, we hebben het wel al heel vaak, het is al vaak ter sprake gekomen hier. De bescheidenheid uh, voor een product of dienst op de markt te zetten hier in
0: België, dat dat toch wel partij speelt. Ja, ik denk dat het ook altijd maar wat jij zegt, van wij zijn bouwers. Al zien wij maken een heel goed product, product een heel goed kwalitatief. dienst. Kwalitatief. De bakt in de maag, maar ook, <coughs> niet per om huizen te bouwen, maar ook om producten te maken. Um, terwijl inderdaad, een product kan zo goed zijn als het mag zijn. Als de persoon die erachter staat, niet sociaal kan zijn om te netwerken of te sales te gaan doen, is dat misschien not the person for the job is dat misschien een prima product developer. Prima, of een innovatiemanager, of ik weet het niet. Maar is dat niet een garantie voor um, effectief op de boer te gaan met je product, om het dan ook effectief te verkopen mm -hmm. of te marketen?
2: Ja, ja inderdaad. En ik had toen jullie eerste aflevering begrepen dat jullie een insightsanalyse hadden gedaan. Ik werk zelf met de kerntalentenmethode. Uh. Breng echt ondernemers in kaart. Wie ben je? Heb je een bepaalde creativiteit? Heb je naar buiten treden? Kan je verkopen? Vind je daar energie van? Ben je een innovator? Ben je een entrepreneur? ondernemer? Dat op voorhand weten van jezelf, maar ook in een co-founding team, om van daaruit de rol mm -hmm. toe te gaan wijzen wie doet wat. Mm -hmm. um, en als je bijvoorbeeld als ontwikkelaar, IT-ontwikkelaar, niet het naar buiten treden hebt en je gaat dat alleen doen. Ofwel ga je heel duur moeten inkopen bij een freelancer, ofwel heb je een vanaf te zoeken die dat doet, maar iemand moet het doen, want als je onzichtbaar bent en je wordt niet gevonden... Dan mag je ook het beste product <laughs> hebben. Dan, dan, dan maakt het niet. En de, ja, iedereen kent wel de bekende boegbeelden die jullie ook al waarschijnlijk al hebben Water Watertows, Anne Klaas, uh, Hans Bourlau, al die mensen. Uh, Mark Koeken, dat zijn allemaal boegbeelden van een bedrijf. Als je aan die persoon de naam denkt, weet je het bedrijf dat ze vertegen. En of je nu een techneut bent of niet, allee, het is belangrijk dat, dat je naar buiten treedt in de persoonlijkheid die je bent. Het is niet omdat je introvert bent dat je geen boegbeeld van jouw bedrijf kan zijn. Nee, dat is de grootste misvatting dat er is. Maar vanuit je eigen authentieke persoonlijkheid kan je wel een boegbeeld mm -hmm. zijn. Absoluut. En ik denk dat we daar de falangst en de bescheidenheid en ook heel veel vrouwen, ja, dat is misschien heel stigmatiserend, maar. Meer vrouwen hebben wel toch last van die faal. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Absoluut. Ja, dus, uh, dat blijkt ook uit cijfers en zo te zijn. Hè. Yeah. En dan zitten we misschien al bijna op het einde van uh, deze hele mooie podcast. Uh, Jana zei het net ook, je komt veel in contact met faalverhalen. Mogen we misschien vragen wat het, het mooiste of het meest inspirerende faalverhaal is geweest dat jij misschien al bent tegengekomen op jouw pad? Oh ja, ik heb natuurlijk heel veel.
0: Ja, we hadden gehoor. een vermoeden. We hadden en, een vermoeden. Ja, een
2: heel mooie en inspirerende mensen ontmoet. En ieder verhaal heeft zo wel zijn les. Maar ik had onlangs een klant. Uh, ik zal het, misschien het verhaal vertellen dat mij me het meest raakte. Uh, dat hoe? Het, het feit wat mij het meest inspireerde. En uh, het was een ondernemer en die had uh, een, een beetje een visionair. En die had samen met een venoot een bedrijf opgestart. En die venoot heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die, ja, de andere uit het bedrijf moest stappen. Oh. Niet vrijwillig, maar... Toch, nou, Steve
0: Jobs' uh, stijl.
2: Ja, achtig. En ja, dat is, voelt ook als falen aan. Hè. Als, als, ja, stel dat een van die twee de ander eruit kikt. Het eh, plezant is dan niet. Eh. Ik heb dat
1: meegemaakt
0: eigenlijk. Maar jij ik ga dat doen?
2: Sorry. Ik heb dat meegemaakt. Dus, ja? ja? Ja, dan zie je. En dan voel ik wel, eh, als je die persoon er dan over vertelt en dan opnieuw besluit vandaag de dag om opnieuw met iemand anders te durven een avontuur aan je zoals je dat ook hebt gedaan. Absoluut. Dat vind ik dan heel inspirerend. Omdat ja, je toch het vertrouwen en de ander gaat doen. En je niet vasthouden en iemand heeft mij ooit een mes in de rug gestoken. En, nee, ja, top. Dat denk, vind ik heel mooi. Ja.
1: En, maar ik denk ook wel opnieuw vanuit het punt dat je heel veel fouten hebt gemaakt en dat je na je rouwproces uh, je eigen fouten ook kunt erkennen. Uh, dat je die ook kunt omschrijven zo, van oké, okay, die fouten wil ik zelf ook niet meer maken. Dus je bent ook wel uh, veel meer bout als je samenwerking aangaat. Dus ik ben er 100% van overtuigd dat dat bij mij ook een van de zoveel redenen is waarom wij een goede samenwerking hebben dan Jana en zelf. Ja, jij vanuit die coaching, opleiding en insights achtergrond en zo, jij zit daar gewoon al super sterker, maar dat ik denk bij mij ook continu een beetje behoeden voor. Dat zijn fouten die ik al in het verleden heb gemaakt, ik wil die zeker niet nog eens maken. Um, en en ge, 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 ja, je vormt een team op een heel andere manier. Ik ben in geen enkel opzicht dezelfde persoon in deze samenwerking dan dat ik was in de andere samenwerking. Ja, en je kan het niet alleen. Hè? En dat vind ik zo
2: mooi. En ja, heel veel ondernemers die willen of durven niet hulp vragen of het met iemand anders doen. Maar het is zo eenzaam, echt waar. Allee, het is zo eenzaam om het alleen te doen. Dat het vertrouwen in een ander, ja, dat het gewoon heel fijn is om het met een ander te doen. Absoluut. En ja, dat is ook wat ik aanraad voor ondernemers die het momenteel vandaag misschien moeilijk hebben met de energiecrisis. Vraag hulp. Vraag adviseurs. Er zijn zoveel mensen die zo graag helpen dat bieden. Maar als je het niet vraagt, ja, gaan de mensen het ook niet weten. Dus vraag hulp. Laat die omringen. Er zijn heel veel mensen die willen helpen. Doe het niet alleen. Ja, dat is
1: zo belangrijk. Een hele goede tip die wij vanuit 50 Koffies ook willen aanraden. Uh, vraag hulp. vraag mensen. Dat is onze grootste les geweest de afgelopen drie jaar. Er zijn heel veel mensen die jullie graag willen helpen. Uh, ook al is het soms last minute <laughs> en moet die persoon er heel haar agenda voor wijzigen. Uh, maar heel veel mensen willen u helpen. Uh, zeker,
0: uh, dus zeker vragen en uh, hulpvragen. Sylvia, laatste vraag. Uh, en sowieso heel erg bedankt om tot antwoord bij helemaal af te zakken. Wat mogen we van u nog verwachten in de toekomst?
2: Goh, ja. Yeah. Ik denk dat ik echt recent een maand mijn eigen faalangst in de ogen heb gekeken en dat ik toch echt wel bezig ben op dit moment om door te gaan evolueren naar een tech-startup die eigenlijk persoonlijke ontwikkeling en technologie wil met elkaar gaan verbinden. Dus ik ben bezig met het maken van verschillende applicaties met technologie om dat te gaan verbinden met de mensheid en ook te koppelen aan de inhoud. Dus ik hoop binnen vijf jaar een hele grote tech-startup te hebben.
1: <tie> we komen daarop terug, jong. Als we Dan hoef ik hier nog eens uit over een ander <tie> thema. Misschien lukt
0: het me niet. <lacht> <lacht> Dat piekt deze podcast nog keihard, omdat je dan super famous bent. Nee, enorm bedankt. Het was enorm fijn om met jou in gesprek te gaan. Absoluut. Dank je wel voor... Uh, uw eerlijkheid je, en uw openheid.
1: Ja. Merci. En uh, voor jullie ook, dat de volgende. Nogmaals onze excuses voor de iets latere podcast die online komt. Maar wij beloven jullie dat uh, het thema falen wel keihard gaat worden. En dat jullie alle afleveringen moeten luisteren.
0: Ja, en misschien nog iets. Um, iets dat uh, heel kwetsbaar is voor ons, denk ik. Um, we hebben ons eigen falen ook een beetje in de ogen gekeken. Hè? Ja, klopt. Um, de... ja.
1: We hebben samen een faalverhaal gedeeld over 50 koffies. Uh, ingesproken. Dat vonden we pittig, want we moesten al bijna zo wat tranen laten als we het uh, aan het voorbereiden waren. Ik zelf heb mijn eigen faalverhaal ook neergeschreven. Ik heb het er hier daarnet ook al eventjes over gehad op de podcast. En Jana heeft zelf ook een faalverhaal gedeeld. Dus dat zijn uh, heel veel mooie faalverhalen. Daarnaast hebben we ook nog een paar andere mensen geïnterviewd. Um, en misschien het grootste nieuws is dat deze verhalen niet gewoon op de podcast komen, maar die kan je wel eigenlijk uh, lezen in onze nieuwsbrief die dat een nieuw jasje heeft gekregen. En die zijn achteraf ook terug te vinden als blogberichten uh, op ons platform www50 www.50coffees.be.
0: Ja, dankjewel voor te luisteren. En als jullie een interessant of inspirerend paalverhaal hebben, um, hopelijk geen schroom om te delen met ons. Uh, wij zijn er heel benieuwd naar.
1: Dankjewel en tot Tot ziens. ziens. Dag.